0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas, desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que lucha como lucha el continente entero, como lucha el planeta contra este monstruoso coronavirus, que tarde o temprano será eliminado. Es cuestión de tiempo, como todo. Y vamos a volver sobre la literatura que tuvo lugar en el siglo XIX, mientras la república se desangraba en luchas civiles, donde muchos de los protagonistas de esa lucha dieron testimonio de lo que habían visto o vivido, ya sea en cuentos, poemas o, o en relatos. Muchos extranjeros también que tenían intereses en la Argentina y que recorrían el país dejaron testimonio de lo que habían visto durante aquellos años terribles. La figura de don Juan Manuel de Rosas dividió a la Argentina como... Tantas veces después otras figuras la continuaron dividiendo en lugar de unirla y así aparecieron textos contra Rosas o textos a favor de Don Juan Manuel. Se pueden leer entonces desde poetas federales como Rivera Indarte a poetas anónimos con modos de la poesía gauchesca. Entre todos estos tenemos a Hilario ascasubi Ascasubi nació en Córdoba en el año 1807 y tuvo una vida aventurera porque se dice que anduvo por la Guayana francesa, por América del Norte, por Inglaterra, por Francia y que volvió a la Argentina a través de Chile para establecerse en Salta, donde en 1824 dirigía una imprenta. En el año 1825 se alista bajo el general José María Paz, y pelea a las órdenes del general la madrid finalmente asciende a capitán de caballería con la valle y es tomado prisionero en 1831 escapándose y exiliándose en montevideo pelea junto a urquiza y en el año 1852 está en caseros como periodista que lo fue publicó el arriero argentino el gaucho en campaña y fue autor de Paulino Lucero, los gauchos del río La Plata, cantando y combatiendo contra los tiranos de las repúblicas Argentina y oriental de Uruguay. Y también escribió el Santos Vega, que ya lo hemos mencionado, y que fue una novela en forma de versos con 64 capítulos que la escribió entre París y Montevideo. Como uno más de esos hombres que hicieron este país Tuvo que ver con la instalación del gas en la Ciudad de Buenos Aires Con el trazado de ramales ferroviarios Y también hasta con la construcción del Teatro Colón Murió en la Ciudad de Buenos Aires en el año 1875 E Hilario Azcazubi nos dejó este poema que se llama La Refalosa Amenaza de un mazorquero, de Juan Manuel de Rosas, y degollador, de sitiadores de Montevideo dirigida al gaucho Jacinto Cielo, gacetero y soldado de la Legión Argentina, defensora de aquella plaza pública. Mirá, gaucho salvajón, que no pierdo la esperanza y no es chanza de hacerte probar qué cosa es tintín y refalosa. Ahora te diré cómo es. Escuchá y no te asustés que para ustedes es canto más triste que un viernes santo. Unitario que agarramos lo estiramos y paradicto nomás, por atrás, lo amarran los compañeros, por supuesto, mazorqueros, y ligado con un mañador doblado ya queda codo con codo y desnudito ante todo, salvajón, aquí empieza su aflicción. Luego después a los pieses un sobeo en tres dobleces se le atraca y queda como una estaca, lindamente asegurado y parao, lo tenemos clamoreando, como medio chanceando lo pinchamos y lo que grita cantamos la refalosa y tintín sin violín pero seguimos al son en la vaina del latón que asentamos el cuchillo y le tanteamos con las uñas el cogote brinca el salvaje bilote que da risa cuando algunos en camisa se empiezan a revolcar y a llorar Qué es lo que más nos divierte de igual suerte que al presidente le agrada y larga la carcajada de alegría al oír la musiquería y la broma que le damos al salvaje que amarramos. Finalmente, cuando creemos conveniente, después que nos divertimos grandemente, decidimos que al salvaje el resuello se le ataje y a derechas lo agarra uno de las mechas, mientras otro lo sujeta como a potro de las patas, que si se mueve es a gatas. Entre tanto, nos clama por cuanto santo tiene el cielo, pero ahí nomás por consuelo a su queja, abajito de la oreja, con un puñal bien templado y afilado, que se llama el quita penas, le atravesamos las venas del pescuezo, ¿y qué se hace con eso? Larga sangre que es un gusto, y del susto entre revolver los ojos, ah hombres flojos, Hemos visto algunos de estos que se muerden y hacen gestos y visajes que se pelean los salvajes, largando tamaña lengua, y entre nosotros no es mengua y al besarlo para medio contentarlo. quejarana nos reímos de buena gana y muy mucho de ver que hasta les da chucho, y entonces lo desatamos y soltamos, y lo sabemos parar para verlo refalar en la sangre, hasta que le da un calambre y se cae a patalear y a temblar muy fiero, hasta que se estira el salvaje y lo que expira, le sacamos una lonja que apreciamos el sobarle y de manera gastarla. De ahí se le cortan orejas, barba, patilla y cejas y pelao, lo dejamos arrumbado para que engorde algún chancho o carancho. Con que, ya ves salvajón, nadita te ha de pasar después de hacerte gritar ¡Viva la Federación! Acá hay otro poema del de gran Hilario Azcazubi Isidora la federala y mazorquera La Isidora regordeta se va a embarcar al bucer. Vieran con qué zarandeo va arrastrando una chancleta que lleva un pie de socao de resultas de un fandango en que le rompió el changango en la cabeza a un soldado y en esa noche con Brum bailando la refalosa, anduvo poco mañosa queriendo hacerle el betún. Sabrán que esta moza al fin no es porteña, es arrollera, pitadora y guitarrera y cantora del Tintín, que vino de la otra banda junto con los invasores, y que sabe hacer primores por todas partes donde anda, y que hace mucho papel como buena federala, pues se refriega en su sala con la hija de Juan Manuel. En fin, dicen que esta dama del Miguelete se aleja y a mis paisanos le deja los recuerdos de su fama. También dicen de que al borde ha estado de perecer y se quiere reponer porque ha perdido el engorde. Pues no le asientan los pastos y luego con la escasez que hay por afuera esta vez se ha fundido en hacer gastos. Así es que bien trasijada se retira la infeliz echando por la nariz como suero de cuajada un ojo le lagrimea del aire dice garbizo que para él es un hechizo otro que le centellea el andaluz se almiba por agradar a Isadora que es muchacha seguidora y nunca se muestra esquiva así es que a la despedida la acompaña una patrulla marchando sin hacer bulla como gente dolorida pero la Isadora marcha sin demostrar sentimiento con un semblante contento y más fresca que la escarcha lleva el rebozo terciado, airoso a lo mazorquera y en la frente de testera luce un moño colorado marcha con el aire gitano y una mano en la cadera que sacude sandunguera con un garbo soberano para lucir los encajes viste a media pantorrilla un vestido de la colorado y sin follajes ella no gasta bolsita como gasta una pueblera pero carga una jueguera y también su barajita todo el cortejo se empeña en complacerla al partir, pero ella se quiere dir y a todo bicho desdeña. Casi se cae de barriga el cirujano, en mala hora se le cayó a la Isadora el cuchillo de la liga. Que lo levanta el galán, trompezando y cariñoso, se lo presenta gustoso a la prenda de su afán. La Isadora lo recibe y exclama, Cristo me valga, antes perdir una nalga que no esta prenda dorive con la cual a devolver y a todas las unitarias de balde han de ser plegarias. Yo las he de componer. ¿Ha visto, doctor Tuertero, estas onzas de orientales que a todas las federalas nos tratan como a carnero? Esas mesmas que ahí están faroleando en el cerrito y haciéndole asco al moñito no sé lo que pensarán. Pues mire, a fe de Isidora me voy con sangre en el ojo y he de volver por antojo con mi comadre Melchora. Y a toda la que se piensa que me ha de andar con diretes, le he de cruzar los cachetes y le he de cortar las trenzas. Moño grande que se vea, se han de poner a la fuerza y a la que medio se tuerza, se lo he de pegar con brea. Bueno, esto fue Hilario Ascasubi, el soldado y poeta unitario cantando contra el tirano don Juan Manuel de Rosas y su gente. Espero que les haya gustado. Nos encontramos la próxima. ¿eh? Chao, gracias por escucharme. Chao, chao.